0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, on continue dans, le, dans ce nouveau format que j'explore, les interviews sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Et aujourd'hui, eh bien, j'ai demandé à l'orthophoniste qui m'a suivi pour mon trouble de l'oralité, mais également ma fille, parce qu'elle a le même petit, petit travers que moi, j'ai envie de te dire. Je lui ai proposé cette interview pour te parler de ce qu'est un trouble de l'oralité, que tu comprennes ce qu'il y a derrière, que peut-être tu puisses explorer cette piste si tu rencontres des difficultés avec ton enfant, quand le moment du repas, que peut-être les repas se passent mal, que ton enfant refuse de manger ou de goûter certaines choses. Eh bien, j'ai envie de te donner la possibilité de peut-être explorer cette piste en découvrant ce qu'est un trouble de l'oralité et surtout, eh bien, comment, bah, comment faire pour, pour dépasser cette, cette difficulté, j'ai envie de te dire. Hein, pour ça, je vais t'expliquer un petit peu, moi, mon, un petit peu mon, de mon histoire. J'ai toujours été, enfant et même adulte, ce que l'on appelle quelqu'un de difficile à table, à savoir, je ne mange absolument aucun fruit. Quand je dis aucun fruit, c'est aucun. Le seul fruit que je peux manger, ça va être quelques fruits secs. Genre les noix, genre les noix de pécan. Mais pas les noisettes, (rire) je suis sélective. Et quelle que soit sa forme, pas en jus de fruits, pas en confiture, pas cuit dans des gâteaux, vraiment zéro fruit. Donc tu vois un petit peu la difficulté. Et ça, ça a toujours été. C'est depuis que je suis toute petite, bébé. Ma maman se souvient que quand on donne, tu sais, la première chose que l'on donnait dans les années 80 en tout cas, qu'on donnait à un bébé pour la diversification. C'était une banane écrasée avec un petit peu de sucre hein, pour augmenter l'appétence. Bon, bah, moi, je la recrachais déjà. Et ça a duré toute ma vie, et même adulte. Et je me suis toujours qualifiée comme étant quelqu'un de difficile, difficile à table, qui n'aime rien. Hein, voilà ce grand, cette grande phrase qui revenait en, per- en permanence. Je n'aime rien, alors que c'est faux. <rire> Mais bref, tu comprends un petit peu la, la difficulté et comment je, j'étais perçue par les autres et comment je me décrivais finalement aussi. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de me restreindre, de ne pas être non plus un, un exemple hein, pour mes enfants. J'avais cette peur de, de leur communiquer, hein, cette, par l'exemple, bah, de ne pas manger certaines choses, de refuser de goûter. Et je pense que je devais avoir à peu près 37 ans, donc il y a trois ans de ça, où j'ai décidé d'en finir avec cette difficulté, de me dire que peut-être il y avait moyen d'aller outre. Et ce n'est pas une simple question de volonté. Hein. Euh, je, par exemple, j'adore l'odeur de la pêche, mais en goût, j'en ai des haul le C'est-à-dire que je, je, je pourrais me faire vomir juste avec l'odeur d'un jus d'orange. Ce n'est pas, comme on peut croire, des caprices ou autres. C'est vraiment... Mon corps perçoit les fruits, notamment, comme un danger, <rire> comme quelque chose qui va m'empoisonner. Et j'ai voulu aller outre. Et euh, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les fameux troubles de l'oralité. Alors, tu vas savoir ce que c'est, hein. Marine, l'orthophoniste qui m'a suivie et qui suit actuellement ma fille, elle va te, te donner un petit peu l'explication de ce qui se cache derrière. Mais toujours est-il que, euh, ben voilà, j'ai décidé de passer outre. Le trouble de l'oralité est quelque chose qui est décrit beaucoup chez les enfants. Mais sache que, finalement, c'est la question que je lui ai posée quand je l'ai rencontrée. Je lui ai demandé si elle pouvait me prendre en charge, parce qu'elle a l'habitude de prendre en charge des enfants. J'ai dit, mais est-ce qu'un trouble de l'oralité existe aussi chez des adultes et, euh, et elle m'a dit, oui, parce que s'il n'est pas traité, bien sûr qu'il peut perdurer dans le temps, s'il a été vraiment euh, profondément ancré, ce qui a été mon cas et que non, elle n'avait jamais, jamais accompagné d'adultes, parce que les adultes, souvent, ne se remettent pas en question et prennent les choses pour acquises. Elle m'a dit, bah, vas-y, Banco, on, on, fait le, on fait l'expérience ensemble, et elle m'a accompagnée. Alors aujourd'hui, je vais répondre directement à la question, non, je ne mange toujours pas beaucoup de fruits, mais j'accepte plus facilement de les goûter, je n'ai plus ce fort réflexe de, 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 d'envie de vomir hein, quand je prends une pêche en bouche, c'est pas un moment de plaisir, on va pas se cacher. Non, c'est pas un moment de plaisir, mais je peux manger un quart de pêche. Je peux manger des crudités quand elles sont mélangées d'autres choses. J'ai progressé et je progresse encore et c'est ça le plus important. Bref, je ferme la parenthèse de ma vie privée parce que tu n'en as pas grand chose à faire, mais je voulais te donner quand même le contexte. Comment j'ai connu Marine Pourquoi je trouve important de faire connaître le terme de trouble de l'oralité parce que peut-être que tu y es confronté toi-même, peut-être ton enfant, peut-être quelqu'un de ton entourage, et que des solutions existent, il y a des professionnels qui sont formés à ça, qui peuvent accompagner pour dépasser cette difficulté. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager en introduction, et je te laisse maintenant avec l'épisode du jour et mon échange avec Marine, l'orthophoniste spécialisée en troubles de l'oralité, qui m'a accompagné moi et qui accompagne également Choupinette. Bonne écoute! Bonjour Marine, je te remercie d'avoir accepté cette, cette interview sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Alors pour commencer, si tu es d'accord, je peux te je vais te demander en fait de te présenter rapidement et expliquer un petit peu ton métier et sa spécificité. Eh bien
1: écoute Maude, merci à toi de m'avoir invité à ce podcast. Euh, Alors, je m'appelle Marine, je suis orthophoniste depuis 2011 en libéral. Auparavant, je travaillais en mixte, donc c'est-à-dire au cabinet et aussi dans un IME. L'oralité, en fait, m'est arrivée euh, de plein fouet, un peu peu comme ça sur la tête, parce qu'il y avait euh, des enfants qui avaient euh, une prédominance euh, sur une hypersensibilité... euh, alors, euh, effectivement, les, les handicapés et les polyhandicapés qu'il y avait à l'IME ont une prédominance, euh, comme je disais tout à l'heure, avec une prédominance d'hypersensibilité, en tout cas, ont un, un trouble de l'oralité. Donc voilà, chacun a sa spécialité, hein, spécificité plutôt. Donc là, j'étais amenée à nourrir des enfants, à les aider à pouvoir toucher, à pouvoir euh, accepter le bruit. Et donc, euh, voilà, je me suis vraiment penchée sur la question et ça a été vraiment euh, la découverte totale de l'oralité parce que je n'avais pas étudié euh, l'oralité euh, à l'école. Et donc, on a pu euh, échanger en équipe et voilà, on s'est vraiment tous penchés sur la question
0: de l'oralité. Et c'est ce qui, c'est ce qui fait que tu t'es, euh, tu t'es, toi, spécialisée derrière dans l'accompagnement de ces troubles Voilà. Et parallèlement...
1: Je me suis rendu compte que, bah, au cabinet, euh, des enfants qui venaient pour un trouble du langage avaient, pour la plupart, en fait, euh, une légère sensibilité dans un domaine. Donc une petite, sen- une sensibilité au bruit, une sensibilité tactile, une sensibilité. Euh... Il y a tellement de sens que voilà, <rire> il, a, il était possible que un enfant ait plusieurs euh, sensibilités, un trouble sensoriel. Et du coup, euh, je me suis rendu compte qu'il y a une corrélation effectivement entre le trouble de l'oralité et un autre trouble, par exemple un trouble du langage oral ou, ou euh, du langage écrit ou bégaiement.
0: Voilà, c'était très souvent euh, ensemble. D'accord. Mais alors, Du coup, on parle de trouble de l'oralité. Je pense que ce serait... Euh, et c'est aussi tout le, tout le sujet du podcast. C'est quoi concrètement un trouble de l'oralité pour la petite, la petite anecdote, moi, c'est vrai que la première fois que je, je, j'ai vu ce, ce mot-là inscrit, c'était un atelier qui était proposé dans la crèche où, où étaient mes enfants. Il n'y avait pas d'explication de ce que c'était et pour moi, c'était effectivement un trouble, un trouble du langage. Donc, je ne me suis pas penchée dessus du tout. Je suis complètement passée à côté de ce que c'était. Donc, je pense que ce serait, ce serait chouette si tu pouvais expliquer eh bien, ce qu'est un trouble de, le, de l'oralité. Euh, des fois, on... on en tant que parent, on peut, euh, on peut connaître, on peut savoir que des enfants vont avoir des phobies alimentaires, des choses, voilà, l'introduction de, 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 d'aliments d'une certaine couleur, d'une nouvelle couleur, d'une nouvelle texture qui vont pas, pas, pas bien passé. Donc ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, euh, entre guillemets, qu'on peut connaître. Mais euh, concrètement, c'est quoi un trouble de l'oralité et est-ce que, ça, est-ce que c'est lié à, aux phobies alimentaires Voilà, je te laisse euh, expliquer un petit peu euh, ce que, de quoi on parle exactement.
1: Alors effectivement, l'oralité est un sujet complexe, mais très passionnant. Il faut savoir que l'oralité touche les bébés, comme les enfants, comme les adultes.
0: et eh oui. Je, je suis bien voilà. placée
1: pour le savoir. Et donc, il existe deux oralités bien distinctes, en tout cas, beaucoup d'auteurs, il y en a deux principales, voilà, et après il y en a plusieurs qui, se, qui en disent trois, quatre, mais voilà, nous on va rester sur deux. Mm-hmm. Il y a l'oralité verbale, donc c'est tout ce qui est euh, cri, euh, babillage, pleurs, euh, les mots. Et il y a l'oralité alimentaire. Alors, l'oralité alimentaire, il y a le fonctionnel, donc c'est-à-dire tout ce qui est succion, déglutition, goût, mastication, olfaction. C'est tout ce qui touche vraiment aux, aux fonctions. Voilà. Et après, il y a donc le sensoriel. Les difficultés sensorielles, c'est par exemple le plaisir de s'alimenter. Le passage des morceaux qui est parfois difficile pour certains enfants. Des enfants qui vont avoir des hauts de cœur ou vont vomir lors du repas. Euh, d'autres enfants qui vont, euh, qui vont être très sélectifs. Donc, comme tu disais tout à l'heure, euh, les aliments de couleur, les aliments euh, d'une marque bien spécifique. Et aussi, il y a des enfants qui ne supportent pas d'avoir les mains sales ou des étiquettes... Au niveau des vêtements, qui ne vont pas supporter qu'on coupe les ongles. Voilà. Donc, il y a voilà, tout ce qui est sensoriel qui touche vraiment au sens, finalement, propre
0: de la personne. Mmh. Ah, effectivement, ce n'est pas que le plaisir gustatif euh, à table, ça va beaucoup plus loin. Même si, effectivement, dans le cadre de, de, de cet épisode, je t'avais effectivement orienté sur le, comment ça se passe à table. Mais effectivement, les troubles de l'oralité, ça va te toucher bien plus loin. Et pour avoir... Effectivement, on a, on, a, on a travaillé ensemble, que ce soit pour moi en tant qu'adulte et ma fille qui était, qui était concernée, mais effectivement, tout ce qui est sensoriel, les, ouais, les étiquettes, ça me parle, couper les ongles, couper les cheveux, ça me parle aussi. C'est beaucoup de choses comme ça.
1: Effectivement, même changer des chaussures, Passer des chaussures fermées aux chaussures ouvertes, donc aux sandales, pour eux, c'est difficile. Il y a beaucoup d'exemples, en fait. On peut trouver beaucoup d'exemples
0: dans la vie quotidienne, finalement, qui touchent au sens. Oui, et tu m'en... je me souviens que ce qui m'avait percuté aussi quand... quand tu as pris en charge ma fille, c'était aussi le brossage des dents avec le dentifrice, le fait de cracher, que ça dégouline sur le menton, que voilà, typiquement, chez elle, c'est une grosse, grosse barrière. Et c'est effectivement lié eh bien, à, ça, à ce trouble de l'oralité. Alors, du coup, pour que ce soit très utile eh bien, pour les parents qui vont écouter cet épisode, ce serait quoi les signes bah, qui peuvent mettre la puce à l'oreille sur le fait que bah, peut-être que mon enfant est concerné par un trouble de l'oralité Et puis comment faire bah, cette, cette, la différence va être juste la, la pensée de se dire « mais non, mon enfant il est difficile à table ». Et peut-être que bah, non, ce n'est pas juste qu'il est difficile et casse à table, mais c'est peut-être qu'effectivement il présente un trouble de l'oralité.
1: On peut relever beaucoup d'éléments qui peuvent nous induire à un trouble de l'oralité. Comme je pouvais tout à l'heure l'expliquer, c'est pas de plaisir à s'alimenter. Un enfant qui qui n'a pas faim. Un enfant qui euh, a des hauts de cœur. Les hauts de cœur, vraiment, c'est vraiment un signe très marquant. Un enfant qui est très sélectif, qui ne veut pas manger de légumes ou qui ne veut pas manger de fruits. Voilà. En fait, il y a cette particularité, c'est de se dire, je n'aime pas ou je ne peut pas manger. On en avait déjà parlé de ça. C'est un enfant qui ne peut pas en manger, c'est que voilà, il y a quelque chose derrière. C'est soit il a des hauts de cœur, soit euh, il a une hypersensibilité euh, buccale, soit euh, le goût euh, n'est pas possible pour lui, soit c'est trop fort, soit la température n'est pas adéquate. Voilà, il y a plusieurs signes qui peuvent inter- interpeller. Mmh. Ou alors c'est qu'il ne veut pas manger. Et, et là c'est autre chose, c'est-à-dire que euh, on peut se poser la question de la néophobie alimentaire. Je vais pouvoir embrayer euh, sur la néophobie alimentaire. C'est que la néophobie alimentaire, c'est un passage, entre guillemets, obligé dans l'évolution d'un enfant. Finalement, la néophobie alimentaire, la clinique nous permet, en fait, de, de pressentir un lien entre la néophobie et les troubles de l'oralité. Parce que un enfant qui n'aime pas Quelque chose, on peut peut pencher vers une oralité, un trouble de l'oralité. Ou alors, l'enfant qui décrète qu'il n'aime plus, par exemple, les épinards. -hmm. Quelque chose d'assez particulier. Qu'il n'aime plus les épinards. Pour faire comme les copains. Parce qu'à l'école, les enfants disent « Je n'aime pas, c'est pas bon. » Donc lui, cet enfant, va finalement refuser de manger ce repas parce qu'il y a des épinards, parce que les copains ont dit que c'était pas bon, donc il va faire pareil. Mais par contre, il va se rattraper à la maison. Quand euh, voilà, le repas se passe euh, en toute bienveillance et sans pression, il va les manger. Donc en fait, il modifie leur sélectivité d'une semaine à l'autre. C'est vraiment ça la différence entre la néophobie alimentaire et les troubles de leur réalité. Un trouble de leur réalité, c'est constant. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas manger de morceaux, il ne va pas pouvoir les manger à chaque repas. Quelque soit le cas. Exactement, alors que la néophobie alimentaire c'est un aliment que l'enfant appréciait avant et ne,
0: ne veut plus pendant un temps donné ou en tout cas dans un lieu donné aussi Il y a un contexte qui fait qu'il va, pas, il va refuser de le manger parce que la, 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 la majorité des, des enfants autour de lui vont dire non c'est, c'est quelque chose qui n'est pas bon donc va refuser de le manger ou alors ça va être un aliment temporairement qui va mettre de côté et ne plus accepter Exactement
1: Okay. Sachant qu'un enfant qui grandit va, va grandir dans tous les sens, que ce soit intellectuellement, euh, corporellement, et il va aussi évoluer dans sa sélectivité, dans son mmh. champ alimentaire. Par exemple, un enfant qui aimait avant euh, les épinards, par exemple, on va continuer avec mmh. les épinards, va peut-être pendant un temps ne plus en vouloir, mais par contre, euh,
0: quelques temps après, ça va fonctionner. C'est souvent ce que les parents disent aux enfants. Enfin moi j'ai grandi pour le coup avec des parents qui faisaient que de me dire "Mais moi non plus quand j'étais enfant, j'aimais pas les tomates, mais tu vas voir en grandissant, tu vas les aimer." Bon ben bah, n'aime toujours pas les tomates.
1: <rire> et voilà, après voilà, je vais ram- je vais continuer avec ce que tu évoques, euh, c'est l'entourage et là l'entourage a un impact très 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 fort sur l'alimentation, sur le regard de l'enfant, sur le regard de l'éducation que l'on peut porter à notre enfant. C'est vraiment quelque chose qui est très. qui a un impact très fort sur ce plaisir de manger,
0: ce, ce passage à table, ce moment de repas. Ouais, ce moment de repas. Ouais. Mais alors ça pour le coup je, peux, je ne peux que plus soyer ces, 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 ces propos dans le sens où je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai, je me suis construite, dans le sens où effectivement moi mes parents. Donc, euh, comme je l'expliquais en introduction, j'étais considérée comme une enfant difficile, ne mangeant euh, très peu de légumes et, et pas du tout de fruits. Euh, et que mes, mes parents, bah, naturellement, s'inquiétaient pour ma santé, donc me forçaient à manger. Et la répétition de me forcer, de me forcer, de me forcer, a fait qu'aujourd'hui, bah, le plaisir à manger, je l'ai connu très tardivement, à plus de 30 ans. Euh, et encore, quand on s'est rencontrés euh, avec la prise en, ma, ma prise en charge, je crois que je vais avoir 37 ou 38 ans. Enfin, je... <rire> C'est, voilà, c'était, c'est vraiment venu sur le tard et c'est, c'est vraiment du coup la, la répétition d'un comportement à table, d'une ambiance à table qui va conditionner le, le, eh bien, notre, notre rapport à la nourriture en fait. Exactement.
1: C'est vrai que le passage à table est parfois difficile pour euh, certains enfants comme, euh, comme parents parce qu'il revient quatre fois par jour. C'est un moment qui est normalement signe de plaisir. Un exemple... Euh que je donne souvent aux parents d'ailleurs, c'est, par exemple, euh, vous devez faire de la comptabilité et vous en faites quatre fois par jour. Et ben euh, clairement, euh, on n'a pas envie et on finit par détester ça. Donc, on y va à reculons. On n'a pas envie d'aller à table. Et voilà, ça, c'est un signe parfois qui peut induire, en tout cas, qui peut mettre euh, sur la piste.
0: Ouais, un enfant qui vient vraiment à reculons, voire ne veut pas venir du tout ou euh, quitte la table euh, très rapidement parce que bon, c'est juste une corvée d'être de rester assis et parce qu'il n'y a aucun aucun plaisir. Ouais, je confirme, ça me parle, <rire> ça me parle plutôt pas mal. Je voulais
1: revenir sur euh, l'entourage qu'on a abordé tout à l'heure, qui parfois peut être stigmatisant. Les papiers, les mamies, les oncles, les tantes, sans vraiment le vouloir, et eh ben vont dire certains mots qui vont blesser les parents comme l'enfant. Et finalement, à chaque fois que ces mots vont ressortir, ça va encore appuyer là où ça fait mal, là où c'est difficile pour la famille. Et donc, euh, c'est très important d'en parler, en tout cas dans l'accompagnement, euh, ou en tout cas en parler à quelqu'un de proche, pour se libérer et que les moments de repas ne soient pas trop lourd finalement,
0: trop difficile à vivre. Des moments de tension, parce qu'effectivement, c'est tr- ça peut très vite mettre la pression sur les parents de se dire « mince, est-ce que je suis pas en train de rater un truc avec mon enfant, il n'est pas bien élevé ou, ou que sais-je, parce qu'il ne tient pas à ta, parce qu'il ne veut pas manger, parce qu'il refuse de goûter bah, le, le, la bonne tarte de mamie. » Et du coup, on se, en tant que parent, on peut se retrouver pris entre deux feux et du coup, on va reporter la pression qu'on, qu'on, qu'on se prend de, de, de ce poids, du regard de l'autre et du jugement finalement on le reporte sur l'enfant, on dit « mais non, il faut que tu goûtes, tu dois goûter, tu ne quittes pas la table tant que tu n'as pas goûté, tant que tu n'as pas mangé. » Et c'est juste du renforcement négatif, finalement.
1: Oui, effectivement, on entend souvent, euh, au cabinet, j'entends souvent euh, « il fait un caprice, il est difficile. Euh, » hum. Alors, ça peut être soit la, les parents qui, qui me rapportent ça, ou, ou en tout cas, qu'ils ont entendu lors d'un repas de famille, un repas chez des amis. Et du coup, bah, ces mots-là bah, sont vraiment ancrés en eux, finalement. C'est, je pense que c'est vraiment ah bah. ce, ce mot qui est... ça devient, une défi-
0: ça devient, C'est une étiquette, ça devient une définition. Enfin, moi, ce, ce qualificatif de « mode »,« mode, elle est difficile à table », j'ai fini par en faire ma propre identité, où quand j'allais chez des gens à l'extérieur ou autre, je me sentais obligée de prévenir, de dire « je suis difficile, je ne mange pas de tout ». Alors que je suis bien plus que, que juste une personne qui est très sélective dans son assiette. Quelque part, de un, on l'endosse comme une, comme une étiquette, comme une définition de qui on est. Là, pour le coup, je peux parler euh, de, de vécu, hein, parce que c'est vraiment ce que j'ai connu. Et, euh, et ça en devient presque, j'ai envie de dire, un élément dif- différenciateur. Euh, j'en faisais pas ma force, parce que je ne le prenais pas comme une force. Mais j'en faisais... C'était, c'était comme ma marque de fabrique. C'était moi. Euh, je suis difficile. Et, et ça arrivait presque à être de la revendication, dire « bah ouais, bah moi je suis pas comme toi, moi je suis difficile, moi j'aime pas les fruits ». Et finalement, bah c'est, c'est vraiment tout ce qu'on veut pas hein, dans la relation avec notre enfant, c'est, c'est vraiment du, du renforcement négatif. Et l'enfant finit par bah, le, le, le prendre pour lui, et bah, un peu comme moi, potentiellement en faire une, une ouais. bannière, dire « bah moi, je suis ça <rire>
1: ». Mais oui, c'est, c'est vrai
0: Et et pour le coup, du coup, ça en devient compliqué parce que l'enfant en construction a besoin de se définir, a besoin de se se différencier des autres. Et ça, c'est quelque chose que je vois chez ma fille. Euh, Chez Choupinette, c'est vraiment quelque chose qui est. est, est, Je le perçois. Par exemple, elle elle n'aime pas les pizzas, tu le sais, hein (rire) tu l'accompagnes. Mais euh, elle en est presque. Je ne sais pas qu'elle en est presque, elle elle est comme comme moi, même âge, elle le revendique. Elle aime crier haut et fort que ben maintenant, elle n'est pas comme ses frères, elle n'est pas comme les autres enfants. Elle. Elle n'aime pas les pizzas. Elle en fait quelque chose qu'elle, euh, qu'elle utilise comme élément différenciateur. Et euh, on parle beaucoup, voilà, quand j'ai, j'en ai déjà fait des épisodes sur le, le terrible tout, les, les phases d'affirmation. Mmh. Eh, bien, eh bien, la différence à table, ça peut devenir un élément de, d'affirmation de qui on est. Autant que possible, éviter de ce renforcement négatif et ne pas donner ce levier-là parce que euh, ça a été mon cas je pense que c'est ce que tu vois aussi au cabinet, mmh, c'est que c'est du vrai. coup, ça devient quelque chose que les enfants vont, vont, vont prendre pour eux comme élément d'affirmation, et là, ben, on, on ferme les portes, et on n'arrive pas à sortir de ce trouble de l'oralité qui peut n'être que passager, finalement. C'est
1: sûr, c'est sûr, et puis, finalement, on peut se différencier sur tellement de choses que mettre une étiquette, c'est, c'est, c'est tellement stigmatisant, et on se construit comme ça pendant des années, et et pour avancer après, c'est... Ah ben... Voilà, pour, pour aller... Euh, pour passer cet obstacle, finalement, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un obstacle. Hein. Euh, et ben, ça met beaucoup de... On met beaucoup de temps parce que c'est tellement ancré que... Voilà, c'est... c'est en profondeur. C'est... Voilà, c'est ça.
0: Mm-hmm. Alors, du coup, ce serait quoi si tu avais des astuces à partager euh, aux parents pour que, justement, bah, les repas soient plus détendus, à table, et pour que peut-être... Euh faciliter les enfants à accepter de goûter ou de s'ouvrir pour voilà. On, si on ne rentre pas dans ce renforcement négatif, comment on fait pour, au contraire, faire en sorte que notre enfant dépasse plus facilement cet obstacle du trouble de l'oralité C'est une grande
1: question. Oui. <rire> <rire>
0: Alors,
1: je dirais qu'il faut mettre un pas sur le côté et se dire que peut-être que son enfant a, en tout cas, une sélectivité alimentaire, ou verbal, hein. je dirais qu'il faut mettre un pas sur le côté et peut-être lâcher un peu de pression, parce que de toute façon la pression elle va être néfaste pour l'enfant et pour l'entourage lors du repas. Ce que je conseille aux parents finalement euh, au premier rendez-vous, c'est de prendre le temps avec l'enfant, de prendre le temps de manger. Voilà, parce que nous sommes dans une société où finalement le temps est compté pour tout. (rire) La maman, elle a ses responsabilités, le papa, elle a ses responsabilités, les enfants suivent la cadence de la famille. Et donc, je dirais, ce moment de repas, il doit être euh, agréable. Et finalement, prendre dix minutes ou un quart d'heure de plus pour manger, finalement, c'est rien. C'est rien, mais par contre, c'est très opportun. C'est très opportun pour tout le monde. Parce que euh, bah manger ensemble, c'est primordial. C'est-à-dire que l'enfant, il va voir ce que les adultes vont manger, il va voir comment ils mangent, combien en quantité ils vont manger, et comment ils gèrent leur repas. En fait, les parents vont être un exemple. Si la maman ou le papa est toujours levé, ou euh, est sur son téléphone, ou est occupé, ben finalement, le temps du repas, il n'est pas appréciable ni pour l'un, ni pour l'autre, mmh. ni pour personne. Donc vraiment, voilà il y, y a plusieurs choses, mais ça, c'est vraiment important, de prendre le temps et, et de manger ensemble. Manger ensemble, ça veut dire aussi manger dans le calme. Ça veut dire que les écrans ne sont pas là, la musique n'est pas là, euh, la télé n'est pas n'est pas allumée. C'est vraiment ensemble. Ce qui n'est pas simple. Hein. Vraiment, euh, c'est... Parfois, il y a des choses qui sont vraiment ancrées dans les familles lors du repas. Et donc, c'est parfois difficile de, de bouger dans les retranchements.
0: Oui, mais c'est changer, changer ses habitudes, effectivement, c'est, c'est compliqué. C'est... Changer les habitudes, voilà. Ouais. Du coup, ce que tu dis, si j'entends bien, c'est de finalement faire du moment du repas, pas qu'un moment où on mange, mais c'est un moment où on se retrouve, où on est ensemble, où... Euh, bah exactement de la même façon, ce que je, je, j'essaye de faire passer comme message sur le podcast, c'est que l'adulte, il y a un, du lâcher-prise, il y a un changement de posture, donc par le changement des habitudes, et il y a une exemplarité. Ce qu'on veut chez notre enfant, c'est de l'incarner soi-même. Tout à
1: fait, tout à fait, c'est vraiment
0: ça. Et donc si tu avais une astuce, vraiment, euh, si tu devais en donner qu'une pour que les repas soient plus faciles, et que l'enfant accepte de goûter. Qu'est-ce que toi, tu fais en tant que professionnel pour inciter des enfants de fait à goûter Ce que je conseille aux parents,
1: c'est mmh. l'aliment copain. C'est-à-dire, l'aliment copain, c'est celui que l'enfant apprécie et aime. Mmh. Donc, on peut prendre l'aliment copain comme des pâtes hein. c'est vrai que c'est, c'est très souvent apprécié par les enfants. Et donc, d'incorporer quelque chose avec. On peut faire des pâtes avec des courgettes, par exemple, euh, avec un petit peu de crème, ou un peu de beurre, ou même euh, sans rien du tout, euh, pas de courgettes. Mais voilà, partir de ce qu'il aime et ajouter quelque chose. Vraiment comme faire un, petit, un arbre finalement euh, généalogique là, où on a euh, un aliment qu'on aime et on, a, on associe quelque chose que.. On n'aime pas trop, trop. ou on, Voilà, qu'on peut accepter en tout cas dans notre assiette et avec cet aliment-là. Il y a une progression finalement euh, dans l'acceptation de l'aliment. C'est euh, d'accepter qu'il soit dans son assiette, accepter de le toucher, accepter de le porter aux lèvres, accepter de le mettre en contact avec sa langue, de le laisser dans sa bouche, de le croquer et de l'avaler.
0: Voilà c'est finalement de décomposer tout le processus tout à fait que tu tout à fait avec Chopinette, c'était de, effectivement de, d'accepter de l'avoir dans son assiette c'est, c'était déjà un grand
1: un grand pas mais, mais, oui,
0: mais, oui, tenir oui. en main juste de avec la langue de goûter à l'extérieur de la bouche oui ouais. euh, effectivement d'avoir dans la bouche sans croquer sans rien juste avec la rétro-olfaction mmh. Et puis la, la sensation de la texture c'est ça puis, effectivement de croquer derrière c'est ça ce qui est très important aussi
1: pour l'évolution de l'enfant, c'est de cuisiner avec lui. C'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on fait de cet aliment-là. Donc, on va le, l'éplucher, on va le découper, puis on va le mettre dans des saladiers. Et même s'il ne mange pas l'aliment, il aura déjà fait tout ça avec cet aliment-là, et ça sera déjà un très grand pas pour lui. Il faut vraiment partir de ce que l'enfant fait
0: et mange pour avancer, finalement. C'est le familiariser avec... Euh... Avec l'aliment, même s'il ne le mange pas, de, de, de le découvrir par euh, la vue, l'odeur en le cuisinant, en le touchant. Oui, mais oui, oui, c'est vrai. Pour, oui. Comme tu dis, après ça, bah, ça rejoint cette première astuce de l'aliment copain, où euh, tu peux l'intégrer derrière. Et euh, ça, je oui, oui, sais oui. que c'est quelque chose qui moi, personnellement, m'a beaucoup aidé. Maintenant, euh, je, je, je mange les hamburgers sans retirer la tranche de tomate et les, les feuilles de salade et je euh,
1: <rire> c'est c'est décompose
0: plus. C'est mais oui, mais oui,
1: mais oui, voilà, c'est ça. Et puis que ça prend du temps, ça prend du temps, il faut vraiment être patient. Euh, quand vous allez chez l'orthophoniste, l'orthophoniste, elle n'a pas de baguette magique. Hein. Ouais. Donc, euh, il faut savoir être patient et se dire, bah, voilà, cet aliment-là, ça y est, il est accepté. Bon, on aura mis deux mois peut-être, ou euh, moins ou plus, enfin voilà. Mais vraiment être patient et ne pas regarder que, que ce que l'enfant goûte, mais aussi la quantité de ce qu'il mange. Mais aussi, euh, est-ce, que il d'autres, d'autres est-ce qu'il peut manger d'autres textures Est-ce qu'il peut manger d'autres températures C'est-à-dire, pas toujours temp- euh, tiède, mais ça peut être chaud ou froid. Ça peut être mélangé, ça peut être dans un autre contexte, ça peut être une autre marque aussi de, de pâte ou de pommes euh, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de paramètres qu'il faut, euh, qui sont
0: pas à du tout. Qui sont à tester. Oui, voilà.
1: Okay. Voilà, voilà. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose qui est très important et qui fait partie aussi des, des conseils que je peux donner aux parents, c'est l'installation. L'installation à table. Lors de, de, du premier rendez-vous, j'échange avec les parents aussi sur l'installation. L'installation qui est primordiale aussi. Hein, ça, c'est vraiment très important parce que euh, l'enfant doit toucher le, quelque chose, doit avoir les pieds qui repose sur quelque chose, sur une planche, sur une caisse, sur... Voilà, il faut trouver quelque chose pour qu'il ait un appui au niveau de ses pieds. C'est vraiment très très important. Parce que imaginez-vous, vous mangez sur un ballon... Voilà, pendant 20-30 minutes, sans toucher le sol avec vos pieds. Et bien en fait, vous allez manger, mais enfin, vous allez quasiment L'inconfort. manger. <rire> C'est très inconfortable. Et bien, voilà, pour les enfants qui n'ont pas d'appui au niveau des pieds, eh ben, ils vont avoir le même ressenti. C'est vraiment euh,
0: très inconfortable. Il ouais, faut, faut éliminer, euh, éliminer toutes les sources d'inconfort et de, de, de distraction, comme tu parlais, la, la télé, les écrans, la, la radio. Voilà. Et donc la, la, l'inconfort physique lié à la posture, pour Tout que l'enfant fait. soit pleinement concentré finalement à la, au moment passé ensemble et, et à la tâche de manger. Quoi.
1: Oui. Oui, oui, c'est vrai. Je voulais revenir sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure sur euh, l'entourage. Enfin, je voulais juste donner un exemple. Quand euh, vous êtes en famille et que euh, vous prenez l'apéritif, c'est un moment, en fait, euh, très détendu. Finalement, les enfants picorent dans les petits plats euh, de gâteau apéro. Et en fait, les, c'est, voilà, c'est vraiment un moment plaisir. Et finalement, les enfants vont aller vers les curlis. Ouais, je vais parler pas. des curly aujourd'hui. Parce que quand on présente des curlis, quand on le met dans la bouche, ça croustille. On croque, ça fait du bruit, il y a un feedback connectif.
0: Mmh.
1: L'autre avantage du curly, c'est que ça fond dans la bouche. C'est génial parce que l'enfant qui ne mange pas de morceaux, finalement, il peut le manger ça. Et ça passe tout seul. Et en plus, c'est salé, Donc ça veut dire que l'enfant va avoir envie d'y retourner. Voilà, donc là, c'est vraiment un aliment plaisir. Le curly, il est génial. Parce qu'il a beaucoup d'aspects très positifs et de plaisir. Si, par exemple, on proposait à l'apéritif des haricots verts, des épinards, des bananes, voilà, comme gâteau apéro. Mmh. Finalement, je, je pense que beaucoup serait... ne mangeraient pas. Ce serait pas la même <rire> Voilà, ce moment plaisir ne serait pas le même. Voilà, c'est bon. je voulais faire vraiment la comparaison entre ces deux aliments. c'est euh, Si vous présentez un curly et un haricot vert, il iné- inévitablement même moi, je vais vers le curly.
0: On est d'accord, mais oui, moi aussi. <rire> voilà,
1: on a vraiment tr- on est très attiré par ça. Et voilà, il faut euh, pour, pour finir ce, cet exemple, je, je voulais vraiment aussi dire que si le haricot vert ne passe pas, c'est pas grave. C'est vraiment le, le, le mot plaisir qui doit être là. Parce que le plaisir que l'on va avoir lors de l'apéritif, on va le retrouver après à table, mais on va le retrouver à table à la maison, mais aussi en famille et aussi au restaurant. C'est vraiment... Voilà, on, on va le retrouver dans plusieurs euh, moments de sa vie.
0: Ce que tu veux dire, c'est finalement, c'est euh, entre guillemets d'éduquer nos enfants au plaisir de manger sans se focaliser sur l'aspect nutritionnel, que, bah, effectivement le curly, c'est peut-être moins bon pour la santé que le haricot vert. C'est quand même beaucoup plus fun, et c'est ce qui va ouvrir la porte au plaisir de manger.
1: T'as tout, t'as tout compris. <rire> c'est exactement ça. C'est vraiment très important, ce moment plaisir, qui est souvent, est souvent perdu quand les parents arrivent au cabinet parce que... Parce que euh, bah, l'entourage a dit euh, que c'était un enfant difficile parce que le médecin aussi peut avoir évoqué certaines choses non. parce que il prend pas de poids parce que voilà il y, y, y a tellement de critères et la société d'aujourd'hui est tellement observatrice et critique
0: jugeante oh ouais complètement
1: elle est jugeante donc c'est important aussi de ouf, souffler un peu mettre un pas sur le côté et de se dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant apprécie ce moment et que nous aussi, on l'apprécie. Mmh.
0: C'est lâcher prise un peu sur le côté nutritionnel. Et, euh, et plutôt apprendre que les repas sont des moments de plaisir. Quoi.
1: Exactement. Je me souviens en formation, la formatrice évoquait euh, les pâtes. Voilà. Très mmh. souvent, les enfants demandent des pâtes. Il bah, y, y a aussi pourquoi l'enfant va demander des pâtes parce qu'en fait, les pattes, ce sont des féculents. Et les féculents, l'enfant en a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est-à-dire que l'enfant, il va grandir intellectuellement, donc il va avoir une dépense d'énergie intellectuelle, mais aussi physique, qui est deux fois plus que l'adulte. Il grandit. Il grandit. <rire> voilà, dans tous les sens. Et donc, pourquoi il demande des pattes C'est aussi pour résister, pour avoir une force et les féculents sont là pour leur donner ces forces-là. Effectivement, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais il y a aussi l'apport nutritionnel dont l'enfant a vraiment besoin au moment T. Et ça, il faut pas l'oublier.
0: D'accord, donc ne pas, ne pas calquer finalement euh, notre, euh, notre vie d'adulte où on veut réguler notre prise de poids ou autre avec je ne sais quel régime ou je ne sais quel euh, besoin nutritionnel en disant non, il faut que je mange sainement ou autre et, et chercher absolument à, le, le, à l'imposer à l'enfant. Si nous, on l'incarne, ça viendra naturellement chez l'enfant et au contraire, cultiver cette notion plaisir euh, chez lui pour qu'il y vienne naturellement. C'est ce que tu...
1: C'est exact. Que... Enfin... Mmh. Tu viens de toucher un point sensible maud, parce que du coup je viens d'avoir une lueur euh, quand euh, j'ai eu ma fille,
0: euh,
1: on est passé par la diversification alimentaire et dans le rayon euh, des petits pots, mmh. on a euh, un panel de choix euh, de toutes sortes et, de... et finalement euh, je lui donnais des petits pots de panais, je lui donnais des petits pots de potiron, je lui donnais des petits pots d'épinards et je lui disais, mmh, ma chérie, mais qu'est-ce que c'est bon Sauf que moi, je n'en mangeais pas. Alors finalement, on transmet quelque chose à nos enfants déjà dès la diversification. C'est quelque chose qu'on, nous, on ne doit pas faire, mais par contre, on veut que notre enfant fasse. Finalement, il nous rattrape très vite. Hein. Oh, il va je... dire, mais non, j'aime pas ça non plus. <rire> c'est tout à fait ça.
0: <rire> voilà. Mm. Ça me fait penser à une, à une autre question que je voudrais te poser, c'est justement sur le fait qu'on les... demande à nos enfants de rester à table, rester assis à table. Ça, c'est un gros point de désaccord avec mon, avec mon mari. Où moi, ça ne me dérange pas. Alors, effectivement, j'explique à mes enfants la règle. Si on sort de table, t'es sûr, il y a le dessert après, patiente un petit peu, on va avoir le dessert. et que s'il veut sortir de table, il sort de table. C'est pas une plante verte ou c'est pas une décoration une sur, sur une chaise. Toi, avec tes connaissances, justement, pour euh, bah, quelque part euh, accompagner des enfants au plaisir à table, qu'est-ce que tu penses de cette consigne de demander aux enfants de rester assis à table Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que c'est quelque chose, comme tu disais, de mettre un pas de côté, de, de lâcher prise Et euh, OK, euh, permettre aux enfants mais, de picorer un peu comme à l'apéritif, d'aller et venir. C'est, c'est quoi ton conseil là-dessus
1: Je dirais qu'imposer de rester à table pendant 30 minutes, Enfin, chacun a son rythme, en fait, déjà à la base. Mmh. Et je pense que d'imposer à quelqu'un de rester 30 minutes alors que pour lui, c'est compliqué de rester assis parce qu'il a besoin de bouger, parce que c'est ben, chacun a sa personnalité. Hein, et donc, euh, c'est sens, hein, comme je disais mmh. tout à l'heure. Rester assis, c'est compliqué pour certains. Moi, le but, c'est qu'il reste à table dans le sens où c'est notre moment à 5 ou à 4 mmh. de partage, de partage de discussion, de partage de vie, d'échange, en fait. De se raconter ces journées. Euh, donc moi, ce que je... je vais te dire sincèrement, mode ce que je fais à la maison. Ma fille, elle a du mal à tenir à table. Mmh. Mon conjoint, il, il veut prendre le temps de manger. Donc, tout le monde n'a pas le même temps, le timing de repas. Ce que je fais, c'est que... Pour Juliette, je la, je la missionne de rapporter les desserts. Mmh. Donc, elle se lève pour aller chercher les desserts. C'est elle qui a la mission des desserts.
0: OK. Les moments de se lever sont finalement liés à une utilité du moment partagé. C'est ça. Mmh.
1: Voilà. J'essaie en tout cas de rester dans le contexte repas. Oui.
0: Pas complètement sortir et se déconnecter du, du, du moment ensemble. Voilà. Mais de rester en oui. lien, même si ça induit des mouvements.
1: Alors après, je ne sais pas si tu connais, mais les conseils de famille, c'est, c'est très chouette pour aborder des sujets qui, parfois, peuvent questionner certaines personnes mmh. et puis trouver des solutions. Et que chacun puisse en apporter sa graine, finalement.
0: Finalement, c'est euh, ouvrir la communication au oui. sein de la famille, de son mode de fonctionnement. Et d'échange. Mm.
1: Et trouver une solution, finalement, euh, avec tout le monde. Donc, euh, peut-être proposer euh, à Choupinette d'aller chercher les yaourts. De lui donner une mission, peut-être. Si pour elle, c'est plus compliqué de rester
0: autant de temps à table. Mm. Et c'est de, comme tu disais, c'est effectivement les conseils de famille, ce serait de de discuter tous ensemble, dire bah, si les moments durent pas, euh, le, le, le fonctionnement leur convient, comment, bah, c'est ce que j'explique souvent sur le podcast, hein, c'est le, com- le fameux cher- chercher le fameux compromis. Euh, nous, notre besoin, c'est qu'on partage un moment en famille et qu'on reste autant que possible effectivement assis ou dans la pièce où on mange. Et puis, de, de, voilà, de questionner, de poser la question aux enfants, de dire « Est-ce que ça vous convient ?»« Ça vous convient ?»« Quels à quel serait votre besoin ?» Oui, finalement, et... les moments à table, ça revient à notre façon d'accompagner nos enfants d'une façon générale. C'est de la communication pour que chacun puisse s'exprimer et, et, et partager. Oui. oui, oui, oui.
1: Et peut-être, lors de ce conseil de famille, évoquer que le dimanche soir ou le vendredi soir ce soit un moment un peu plus chouette, donc un moment un peu plus fun, et que chacun choisisse un plat ou choisisse quelque chose qu'il a envie de manger, en mode euh, apéritif dinatoire, ou trouver en tout cas un moment euh, agréable
0: où tout le monde se retrouve et tout le monde aime ce qu'il y a au milieu de la table. Ouais. C'est le, bah, de toute façon, les, les, les aspects de routine, entre guillemets, qui sécurisent c'est beaucoup ça. les enfants. Et euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a assez fait, euh, assez intuitivement. On est une famille bourrée de traditions, on appelle ça des traditions chez nous. Voilà, les, les traditions bah, des de, premiers jours de vacances, euh, derniers jours des vacances. C'est, où, voilà, c'est des repas beaucoup plus, euh, beaucoup plus légers où on questionne et on, on se met d'accord sur le... Que, alors, souvent, ça finit par un menu McDo, <rire> parce que les enfants sont majoritaires et le McDo revient plus, plus, plus. En force. Voilà. mais où effectivement, voilà, des, des soirées crêpes. Une des traditions aussi, c'est quand mon mari est en déplacement euh, et que je suis seule avec les enfants, je n'ai pas envie de prendre la tête. Mais ça va faire un repas, un repas petit déjeuner ou un repas crêpe. <rire> D'accord.
1: Mais c'est génial. C'est ce et moment c'est... agréable. Et finalement, Exactement. on le garde en tête et dans 10 ans, dans
0: 20 ans, tes euh, enfants te, te le savent ressortiront. Ah c'est mais pas. complètement, parce que moi, le, le repas petit déjeuner, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose d'hérité de ma maman, où quand mon père était en déplacement, <rire> elle se prenait pas la tête et c'était repas petit déjeuner. Et c'est quelque chose que, bah, dont j'ai hérité, que je fais mien et que Transmet je transmets euh, à tes enfants. Mais oui. Exactement. Et puis ça revient, finalement, on, on, boucle, on boucle la boucle, ça revient à faire des moments de repas plaisir. Tout à fait, c'est, c'est exactement ça. C'est finalement ça, le, le, s'il y a un fil rouge à chercher, c'est rechercher le plaisir avant la, avant la diététique, avant la nutrition, tout à fait. avant, avant les, 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 les consignes éducatives de on reste à table, on ne bouge pas, on demande la permission de se lever, ou, ou que sais-je. C'est avant tout rechercher le, le plaisir du moment ensemble. Quoi.
1: C'est ça. C'est vraiment chouette.
0: Oui. Dernière petite question pour euh, terminer cet épisode. Marine, je suis si les parents qui écoutent l'épisode se disent « ah, Peut-être que mon enfant pourrait être concerné par un trouble de l'oralité, qui est-ce qu'on doit contacter pour faire un bilan, savoir si c'est effectivement le cas, pour être prise en charge ?» Et puis comment trouver un professionnel qui est formé à ce trouble Parce que tout le monde n'a pas cette... Tu l'as dit toi-même, c'est une spécialité que tu as développée. Comment on fait Vers qui on se tourne
1: Le premier interlocuteur, c'est le médecin traitant, ou le pédiatre finalement, hein, qui, la personne qui suit l'enfant et euh, en parler avec lui parce qu'ils sont de plus en plus euh, sensibilisés aux troubles de l'oralité. Voilà, le, le pédiatre ou le médecin traitant vont envoyer vers une orthophoniste ou vers une psychomotricienne, et parfois vers une psychologue d'ailleurs, pour pouvoir désamorcer un petit peu tout, ce, tout cet aspect néfaste qu'il y a autour du, des repas. Ouais. Et ce n'est pas à négliger non plus. D'accord. Après... Les personnes euh, formées à ce trouble, là je vais parler pour euh, la spécialité euh, orthophoniste. Finalement, euh, quand on appelle une orthophoniste en précisant euh, pourquoi euh, on souhaiterait un, un rendez-vous et surtout un bilan, les orthophonistes renvoient vers des, des orthophonistes formés euh, quand elles ne peuvent pas prendre, ou en tout cas elles, elles redirigent finalement.
0: D'accord, donc en fait il faut passer par la case. Euh, Premier contact euh, orthophoniste, psychomotricienne ou autre, pour ensuite potentiellement avoir un accès à quelqu'un qui a été formé à cette oui. spécialité-là.
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Je vais voir si moi je retrouve le lien de comment comment je t'avais euh, je t'avais trouvé pour moi. Parce qu'effectivement j'avais j'avais cherché et j'étais tombée sur le site d'une formation ou je ne sais pas quoi mmh. qui recensait en fait les personnes qui avaient suivi euh, pas et pour le coup du coup c'était qu'une liste avec que des gens formés aux troubles de l'oralité. Donc, si je retrouve le lien, je le mettrai en description. Bien sûr, bien sûr. Mais le, effectivement, comme tu dis, le premier fin, de toute façon, pour passer par une orthophoniste, il faut forcément passer par la case euh, médecin traitant ou pédiatre pour avoir une pour ordonnance non, 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 et une prise en charge. Non. Pour l'anecdote, quand je suis venue te voir... Oh, c'est pas quand je suis venue te voir. C'était pour Choupinette. Quand elle m'en a reparlé et que je dis ah, mais oui. Dans la salle d'attente de mon médecin, il y avait une affiche qui, qui parlait des troubles de l'oralité. Et si c'était un trouble ah, de l'oralité te... <rire> Oui, sauf que quand je demandais à mon médecin de dire... Ah, est-ce que ça pourrait être un trouble de la réalité Et est-ce que je pourrais avoir une ordonnance pour une prise en charge euh, chez, chez, chez une orthophoniste Lui ne connaissait pas. <rire> C'était dans ça, ça t'attente, mais lui ne connaissait allez, pas. Allez, allez. <rire> donc, euh, donc, même si effectivement, bah, notre médecin, enfin voilà, si, si toi qui écoutes, euh, ton médecin ne connaît pas, euh, bah, rien ne t'empêche, toi, de lui parler de le trouble de la réalité, de, bah, de, de, d'initier la démarche, et puis ensuite, effectivement, euh, creuser avec... Euh, avec les professionnels qui sont, qui sont aux alentours et voir s'ils connaissent quelqu'un qui connaisse cette spécialité et qui peuvent accompagner surtout.
1: Et oui, pas besoin à ton médecin parce que tu vas pouvoir l'aider et puis aider d'autres familles.
0: Exactement, parce oui. que comme oui. ça, il est, bah, lui aussi, il apprend bien tous sûr. les jours. Je me dis au moins, bah, voilà, le, le, mon médecin traitant a découvert ce qu'était qu'un trouble de réalité oui. <rire> et que peut-être il sera amené à en parler à d'autres parents qui pourraient avoir le même, bien même sûr, type de... Bien sûr. Mmh super bah écoute merci beaucoup marine pour cet échange mais oui. bah je pense que ça peut voilà ça peut être utile euh, de savoir ce qu'il y a derrière même si finalement le, notre enfant il n'est pas concerné par un truc de l'oralité, eh bien juste de retenir le message que euh, bah, les moments les moments à table c'est pas que pour manger mais c'est des moments de partage euh, de vie de famille et de plaisir ben ça permet aussi de lâcher prise un peu dessus et, euh, et de revoir les priorités finalement oui <rire> mais, mais merci beaucoup Marine je te remercie à bientôt
1: au merci au revoir <rire> au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mercredi.com. si tu as aimé cet épisode s'il t'a été utile je t'invite à le partager à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast